0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到经验故事。嗯，昨天啊，就是我们谈到这个成功率的重要性。呃，但是呢，你谈这个呢，大家可能就觉得呢，你不能耍嘴炮啊，对吧？然后你跟我们讲啊，成功率非常重要，然后一定要看成功率，但是你又不跟我讲成功率、呃、怎么来的，或者说我怎么去思考就提供就,就这个、这个这个提高成功率啊、呃，所以呢，我们今天这个跟大家聊一下啊，然后但是这个、话题很不好聊，为啥呢？嗯、呃，因为这个就是不同的人呢，可能有不同的这个操作方式哈。嗯，那我们可能很难去跟大家聊出来这种，比如说就是呃，就是对于每个人都有用的东西。所以这种情况下呢，我就想说这话题怎么聊呢？嗯，我想呢，就是我们回到两个本源上去聊。嗯，然后呢，因为还是回到本源上聊的，就是我我们期待着就对每个人都有用。嗯，回到两个本源上，那你说哪两个本源呢？就是做交易是吧？我们谈交易。一个本源还不够吗？怎么两个本源呢？就这两个本源指的是什么呢？呃，首先第一个本源，这个本源呢是呃我们每一个人都应该去思考的。思考什么呢？就是我们也不单说，就是我我们交易系统怎么提升这成功率哈、啊，我们也包括交易系统，也包括自主交易啊，我们什么都包括。嗯、呃，然后呢，这个在这种情况下呢，我们第一个本源就是我们需要。呃，我我们可以回顾或者反思一个问题、啊，嗯，然后呢，什么问题呢？这个问题啊，就是就是呃，对于自主交易者来说啊，这个反思起来其实比较容易啊。就是我我做呃自主交易的，就是就是比如说你买了股票，然后呢，当然你亏损是因为股票跌了，对吧？啊、呃，你买了股票，然后股票跌了。这个时候，往往你会讲：“哎呀，什么情况发生导致股票跌了？”所以，你反思一个什么问题呢？就是反思当你“哎呀”的时候、啊，那个原因是什么？你比如说啊，我们举一个特别简单的例子，什么例子呢？假如说你昨天买了股票，假如说你昨天下午一看，哇，大盘大涨，我买了股票，今天呢一开盘，大盘就这熊样，对吧？低开，然后往下打，哎呀，大盘跌了，你看我我我我股票也跟着跌了，赔钱了。所以呢，你把这个让你哎呀的这些所有的原因列出来啊，就是那当然就是情况一啊，情况一，然后情况二。啊，然后情况三，对吧？你给它列出来。那这是第一个本源问题，啊。那你说这个本源问题是一个什么概念呢？就是我们经常讲的，就是你要自己去思考我的交易方法的风险在哪儿。那我们说自主交易，自主交易，呃，这个你的风险在哪儿？哪些问题你没有考虑到会导致你亏损？就自主交易的问题，啊。那系统交易呢？就是你这个系统风险在哪儿？我们昨天那篇文章也写嘛，就是如果这个我们去思考啊，我们的系统怎么优化的时候，换句话说啊，怎么提高成功率的时候，我们要去思考一个问题，就是如果我是市场，我去攻击这个系统，我怎么样能把这个系统给干掉？啊，我去思考这个问题。那当你比较多的去思考，哎呀，什么原因导致股票跌了？这自主交易啊，或者比较多的去思考，什么情况下我能把我的系统干掉的时候，这个时候呢，你就能够找到这些。就是有危险的情况，并且呢，针对有危险的这些情况一、情况二、情况三，你去给它列相应的对应的处理方案。这个时候呢，我们就有可能去提高我们的成功率。所以呢，这是第一个本源问题啊，第一个本源问题就是，呃，我们应该经常去反思的问题。那第二个本源问题是什么呢？第二个本源问题就是，呃，我们的技术体系所能够提供给我们的支持。就我们去思考技术体系能够给我们提供什么样的支持，那所有的这些技术体系能够提供给我们的这些知识，很明显的都能够帮助我们去把啊我们的这个交易给做好。所以呢，那么这是第二个本源问题。那当然我后边讲的时候呢，我就不把这两个就拆开了哈，我是混到一块儿去讲的啊。然后呢，这个一方面呢，我们聊一下。呃，大多数的情况下会导致亏损的情况。另外呢，我们聊一下我们整个技术体系对于这种大多数的原因所这个能够给予的处理方案啊。所以总体上来说呢，我们在聊的时候呢，把它俩混到一起了。但是呢，我们自己在思考的时候，就比如说你说这个，我听完你节目啊，就我觉得你,你讲这些确实是不适合我啊。这这这这是有可能的，对吧？因为每个人的呃自主交易的框架也好，交易系统也好，都是不一样的。但是我我我我要自己去思考啊，那我我不能说你讲的不适合我，我也不思考，对吧？那那怎么办呢？我自己去思考。那你自己思考的时候怎么思考呢？就回到这两个本源问题上思考，就是我的风险在哪儿，什么情况下我会亏损，以及呢，我对市场的认知怎么样能够解决这个问题？啊，好，那我我们首先说明白了这个思考的视角。我们再来聊一下，就是我从这两个本源去出发，啊，我找到的问题以及呢相应的解决方案。嗯、呃，我找到的第一个问题其实是理念上的，所以我们想要去提升成功率，啊、呃，我们这个最首先做的事情，并不是说，啊，我现在我的交易方法要叠加一个什么样的这个这个交易信号呢？啊，然后呢，我要怎么样才能更好的选股呢？我要什么呢？我们先不要去思考这些。更直接的问题，啊，我们先回到一些，呃，可能我们不太注意，但是它确实是影响极大的问题上。第一个是一个理念问题，就是你还是要想明白，哼，你到底要赚什么钱。哎呀，这话呢，我一说出口我都忍不住笑了哈，因为我都不知道说了说了多少遍了。就是对于我们来说，这个是一个最根本的问题，就是你到底要赚。什么钱？这是一个最根本的问题，没有任何问题比它更重要。那大家可能会问啊，说那这个问题为什么重要呢？嗯，原因很简单啊，这个我我我我们可以设想什么呢？我们可以设想啊，你比如说这个我们找对象，找对象呢，你你如果你去想啊，这个我,我到底要找什么样的对象？这个时候呢，你就能够给自己圈定一个范围，呃，当你圈定好了一个范围之后呢，这个时候呢，你会在这个范围里面，呃，去想说呢，呃，我身边的姑娘哪谁是在这个范围里边的，然后他、呃、是否认可我，啊、呃，然后谁更有可能跟我，啊、呃，能够有一个比较好的一种生活状态，就你可以去展开下一步的思考了。但如果说呢，你没有去想说我究竟要找什么的人的时候，这个时候你走到大街上。啊，然后呢，这个见到漂亮姑娘你就喜欢，对吧？见到漂亮姑娘你就啊，然后呢，如果有一姑娘对你看你一眼，可能你心里边连孩子名字叫啥都想好了，啊、所以呢，就是呃，问题就在这儿。如果说我们没有去想好你到底要赚什么钱，这个时候就意味着什么呢？很简单，市场里的每一分钱你都想赚，也就是说呢，越是那些没有能力赚钱的人。越是那些亏损的人啊，我们叫亏货也好，叫韭菜也好，叫什么都行哈。越是这样的人，越希望赚到市场里的每一分钱，这真的是一个非常奇怪的事情。但是呢，我们想一想，能明白啊，它比较符合人性。为什么呢？因为越是亏损的人，越不知道自己的能力边界呀，对吧？如果一个人知道自己的能力边界，他知道什么情况会导致我亏损，我就不到那个地方去了。所以呢，越是亏损的人，越不知道自己的能力边界；而越是不知道自己能力边界的人，越会认为自己所有的这些其实我都可以做。然后呢，当你所有都做的时候，你的风险也是最大的。所以很多人为什么会亏损呢？我觉得并不是因为技术上有什么不到位啊，并不是因为能力上什么，而是从根本的理念上就没有想明白。就是对于每一个人来讲，他不是说啊，所有的钱都要去赚的，或者说不是说所有的钱都是他能够去赚到的。每一个人呢，都应该去试探自己的能力边界，然后当你确定了自己的能力边界之后，在这个能力边界之内去做事情。当然了，那么我们的能力边界是需要不断的往外拓展的，这个是毫无疑问的。但是呢，那么在一定时期之内，你的能力边界是确定的，你在这个里面做事情，你赚这个里面的钱。当然，我们没有想过，所以我们什么钱都想赚，导致呢，你的成功率很低。啊，你能力边界之内的，你可能能赚一些；你能力边界之外的，你肯定赚不了。你能力边界之外的，你肯定赚不了，就会导致呢，你的心态可能会崩掉。然后能力边界之内的，可能你也赚不到了，这是最遗憾的事情。啊、嗯，也就是说，我们一定要想明白这个道理。当然，这个道理非常浅显哈，但是正因为这个道理非常浅显，所以呢。我们才很难从内心里面真正去认同他，所以我才需要这么啰嗦的去跟大家聊。你比如说哈，呃，现在的这个这个呃，叫叫那种短视频非常火啊。然后昨天呃，抖音刚刚发布了他们的这个呃用户的一个情况，他们的日活是一点五个亿，日活 1.5 个亿，什么概念啊？就是每天都有一点五个亿的人。点开抖音，日活一点五个亿。然后，在他日活一点五个亿的情况下，啊、呃、很明显了啊、呃，我们就知道这这事儿是比较容易赚钱的，对吧？那想啊，就是如果我是一家互联网公司，我要不要做短视频呢？很自然而然的，就有一些互联网公司去做短视频，而且呢，这其中包含了很多，呃，具有着比较强的。用户基础的互联网公司，比如说腾讯，啊，大家可能会讲，腾讯做短视频，你不知道吧？对吧？这就说明什么呢？就是即便你是腾讯，你也不是说什么钱都能赚的。我们经常开玩笑啊，说腾讯就是一家抄袭的公司啊，然后谁家的游戏做好了，腾讯拿过来抄，或者说怎么样。但是你想啊，你抄袭也是要有抄袭的本事的，你不是说你一抄袭你就肯定能挣钱的。腾讯做微视，可能你没有听说过这个 APP， 对吧？腾讯做微视就不行嘛，就没有做起来嘛。当然，他现在依然没有放弃啊，所以我们现在不敢下最后的定论啊、嗯。但是他做不起来，我们也丝毫不吃惊，对不对？就即便是最后腾讯把微视这个业务给砍掉了，啊，说这业务我们就是做不起来，我们承认我们做不起来，咔嚓砍掉了，我们毫不奇怪，对不对？因为很正常，你腾讯做不起来短视频，这个很正常。所以，呃，你说腾讯为什么游戏做的那么好呢？因为它有非常强的游戏工业的基础啊，啊，但是短视频这一块它确实没有，呃，一个一个一个很强的基础，做不起来，我们也很容易理解。所以不是什么钱你都能赚的，对吧？嗯、啊，阿里巴巴多少钱阿里巴巴是赚不到的呀，啊。所以呢，对于我们来说呢，就是这个道理是最浅显的，也是最难让人接受的，就是。每一个人、每一家企业、每一个组织都有自己的能力边界，在能力边界之内，我们能够去掌控这些事情，进而呢，这个事情能不能做得好，取决于你自己。在能力边界之外，我们没有办法掌控这些事情，啊，所以呢，这些事情能不能做得好，取决于随机因素。那我们做交易啊，这么一个对我们影响这么大的一个事情或者什么，我们当然要在我们的。掌控范围之内，要在我们的能力边界之内去做事情，所以毫无疑问的就是，我们要，呃，首先想明白，我有能力赚到什么钱，然后我要去赚这个钱，我首先想明白这个道理。我再说一遍这句话可能会非常难听哈，这句话原创也不是我啊，这句话是教技巧课一位朋友说的啊，这句话可能非常难听。就是，越是亏货，越是韭菜，越是赚不到钱的人，越想着去赚这个市场里的每一分钱。如果你发现你自己有这样的心态，啊，就是看见上涨就受不了啊。你比如说，这个昨天阳线嘛，涨了，不买就受不了啊，必须得买啊。所以呢，昨天下午可能就。对吧？这个这个高位去追了、啊，如果你是这样的交易者，那么你就应该知道啊，我是一个亏户，所以我才这样，不是因为我牛逼，所以我要去赚市场里的每一分钱，而是因为我傻逼，而是因为我连一分钱都赚不到，所以我才想去赚每一分钱。那些真正牛逼的人，你像巴菲特。巴菲特他就属于是，他反复的强调，啊，就跟那个棒球手似的，一定是球到了一个非常好击打的、非常容易击打的区域，比较容易打出来本来打的区域，我才会挥棒，我不会轻易的去挥棒的。真正牛逼的人都是知道自己的能力圈，并且呢，在自己的能力圈之内去做事情的。嗯，大家一直就是谈到巴菲特就会提索罗斯。啊，谈到索罗斯就会提巴菲特，啊，所以呢，这个他们两个人经常被绑到一起，啊，那这种情况下呢，两个这么牛逼的人经常被绑到一起，那当然谁都想压谁一头，啊，所以巴菲特经常嘲笑索罗斯一件事情，什么事儿呢？就是两千年的网络股泡沫，其实很多投资大师没有参与啊，巴菲特没参与，其实其他的也有很多投资大师没有参与。然后呢，一些机构，你像雷曼兄弟就没有参与。雷曼兄弟作为一家投资机构啊，都没有参与，因为他投资机构里面有不同的这个分析师、不同的交易员，但整个机构就没有参与啊。然后呢，索罗斯也没有参与。但是到两千年的时候，索罗斯终于忍不住了，买进去了。当然，结果大家都知道啊，爆亏啊啊。所以巴菲特从此之后呢，一提到。呃，比如说我们不会去买什么什么的，就会来这么一句：我们不会像索罗斯一样，呵呵也很有意思的事情啊。啊、呃，就是你要知道，像索罗斯这样的顶尖大师，啊，就是在做投资里面这个世界上最牛逼的大师之一啊。你比如说，你把古往今来所有的交易者排名的话，前十名或者前二十名一定有他吧，对吧？因为因为这种东西排名这个东西都主观的哈、啊，咱咱咱也不说谁第一谁第二，你你但是前十前二十一定有他吧？就这么牛逼的一个人，怎么样呢？对吧？就因为投资网络股，而且是在那么晚的情况下投资网络股，一辈子被巴菲特嘲笑啊！啊，但是你也没有办法呀，你确实就是不行啊，确实就是你迈出了你的能力圈，然后你就大幅度的亏损啊，对吧？那被嘲笑那就被嘲笑了。所以呢，就是我们一定要首先明确这一点啊。当然，你说你为什么这事儿你啰里啰嗦都说了二十分钟了？这么一个简单的道理，就是因为它简单，所以你才很难做到。买的时候很难做到，卖的时候也很难做到。很多人讲会卖的是师傅，为什么呀？因为卖不到顶点上嘛。但说白了，如果说这个你不在乎能不能卖到顶点上，那卖它是一件很容易的事情。啊，它至少不比难，呃，不比买更难啊,啊，好吧，那我也不接着就是啰嗦再多了哈、啊，因为这个道理呢，你能明白就明白啊，明白不了啊，明白不了，这个呃也就这样了啊，也就这样了，呃、啊，所以在这种情况下呢，这个我们就说这些，说这些之后呢，我们来聊第二点，就是我现在已经明确我要买什么，呃，我要赚什么钱了。假如说哈，我们说一个比较激进的啊，因为很多人可能都说，呃，这个比比比较希望赚这种比较激进的钱啊，快钱，俗称快钱。假如说你做日线短线，假如说啊，你做日线短线，这已经是一个很激进的交易方式了，对吧？我我并没有说鼓吹大家去做价值投资，鼓吹大家去做这个波段，是吧？我假设你不是做波段，也不是做价值投资，这种情况下怎么提高成功率呢？我们就来聊关于做日线短线。那我们聊第二点是什么呢？聊的第二点叫，就想想怎么表达哈，叫做以整体的视角看待每一次交易啊，以整体的视角看待每一次交易。无论你是做价值投资，还是做波段，还是做日线、短线，都应该以整体的视角去看待你的交易。哎，说这个整体的视角这个词儿，我们用过很多次啊。但是它在，因为它在不同的角度上都可以使用。那你说这个整体的视角是个什么概念呢？我跟大家举一个例子吧。因为我们现在不推股票了啊，这个不太好举最近的例子。我们举以前的例子，因为以前的时候推股票，嗯，以前我推股票呢，这个曾经推过短线股，也曾经推过长线股，嗯。首先呢，咱们来说短线股。啊，当然我，我我我所谓的长线指的是波段啊，我也就是短线股跟波段股。我我们当时做节目的第一天，在这儿我就推过股票。第一天啊，八月七号，呃，八月四号第一天我们就推了股票。推了股票之后，你看，下跌，下跌。嗯、呃，我当时的态度很简单，就是大家持有就可以了，持有就可以了。为什么你持有就可以了呢？因为那个时候的低周期我们已经看不到了啊，但是我们大致上能能够猜想低周期是这样一个情况。注意看啊，上下上,上下上下上，我们大致猜想低周期是这样一个情况。那在低周期是这样的情况下，如果说我们在这儿买进股票啊，当然我你你做节目肯定是收盘说嘛，假如说你在收盘的时候去买进股票。买进股票的呢，那这个时候你想，你做日线短线啊？你做日线短线意味着什么呢？你要持有日线的一个红柱上涨过程，就红柱从，呃，大盘从绿柱转红柱的过程，啊，持有一个红柱过程。那你想要持有一个红柱过程，那这个时候你是不是应该忍受低周期的这个起伏啊？如果你说这个一根 K 线的阴线，日 K 线上一根 K 线的阴线，我无法接受，你就没办法去持有一个日线短线过程。所以，即便是日线、短线，在它内部也是有这种波动性的。而我所谓的，就是通过整体去看待行情呢，就是当你决定了我要去赚什么钱的时候，那么就决定了你持有的时间跨度。也就是说，你持有的时间跨度大概是这样。当你决定了你持有的时间跨度之后呢，在这个时间跨度之内，你要去忍受这种回调。当时我们做节目的时候，我经常说这么一句话：“我说，如果你判断不出来要有回调，啊，说明技术有问题；如果你判断出来要有回调，但不去忍受，说明理念有问题。”啊，也就是说呢。嗯，这个走势，市场拉升，你知道它肯定不是一蹴而就的，它不会是这样直接到的，对吧？所以呢，你知道它拉升之后一定会有回撤，而拉升有回撤，在低级别上应该会有结构。如果低级别上有结构，但是你判断不出来，这说明你的技术判断有问题。但是如果说你在技术上判断出来了，比如说五分钟有一个顶结构，然后呢，你需要去，呃，就是市场需要有一个三十分钟的回调，你判断出来要有回调了。但是你说我不忍受这个回调，就说明你理念有问题。因为什么呢？因为你本来就是要做日线、短线的这一波交易，本来就是要持有一个日线从绿柱到红柱的上涨过程。但是呢，你又不去忍受这个上涨过程中的回调，那你怎么能够持有这个过程呢？你持有不了这个过程，你怎么完成你的目的，也就是呃，去赚日线、短线的钱呢？如果你赚不了日线、短线的钱，然后你又，你是不是又开始去盲目的去赚每一分钱去了呀？对吧？所谓盲目的去赚每一分钱，就是我希望我的操作是买进、卖出、买进、卖出、买进、卖出，哇塞，太爽了，<笑>对不对？你就希望你是这样。但是当你希望你去赚每一分钱的时候，是不是我们刚才说了你？你就有可能说你去做能力圈之外的事情，然后你就有可能一败涂地呢，是不是这样呢？对吧？所以，当我们以一个整体的视角去看待一笔交易的时候，什么意思呢？就是当我决定了我的持单周期的时候，持单区间的时候，在这个持单区间里面，市场有波动，我要知道它是正常的，正常的，它就应该有波动。只要市场没有给我卖出的信号。这种正常的波动，我唯一要做的就是去忍受它，除此之外，我不需要去做任何事情，就这样，很简单啊，这个道理再简单不过了。但是很多人受不了，比如说我我我我们说，假如说你是日线、短线操作。这里是有一个比较典型的背离的，假如说你在这儿买进去，今天这个波动你忍受吗？如果今天这个波动你都不忍受，那你就太夸张了，因为今天这个波动连三十分钟都没有出绿柱啊，对吧？你能去忍受吗？如果这个波动你无法忍受的话，那么你怎么能够等到后面的一个红柱上涨，然后去持有一个红柱上涨的过程呢？在这里，你买进去，因为三十分钟应该有一个底部抬升，这个我们就不降低周期看了。这波下跌，你能忍受吗？如果你不能忍受的话，那么从这柱转红柱的这个上涨过程，你怎么去赚这个钱？如果你不能忍受，你怎么去赚这个钱？你跟我说，你跟我说，你怎么才去才能去赚到这个钱？所谓的以整体的视角去看，就是忍受其中的正常的波动。我们这只说的是日线、短线，但是它的要求和你做价值投资的要求是完全一样的。嗯、呃，假如说我我们以这个走西门大叔买的《宋城演艺》为例，啊、呃，他是做价值投资的啊，然后这种情况下，我在这儿开始去买，我买了之后，这种波动。我要不要忍受这种下跌我？我呃，这种上涨我要不要不管它？有利润，有一点点毛利润，我是不是就撂那儿不管？下跌我是不是不管？上涨是不是不管？下跌是不是不管？上涨不管，下跌不管，上涨不管，不管我一直持有它，这是不是我我我最基本的应该做的事情？当然，价值投资这个可能对于很多人来讲会觉得这个这个持有周期长，然后呃，心理压力大或者怎么样的。小小辛巴持有的那个叫什么？呃……生产二锅头的那家企业叫什么来着？顺鑫农业，小小辛巴持有的顺鑫农业，他持有顺鑫农业持有了多长时间啊？就在这个过程之中，在这个过程之中，很多价值股是一直在往上涨的。小小辛巴作为一个。价值投资者，而且是一个非常知名的价值投资者，在这个过程中是一直在亏损的。这是他重仓股，压力有多大？那时候小新小妈自嘲哈，说我可能是，呃，知名的投资者里面，就是说最知名的一个亏亏货，啊，可能是最知名的一个亏货，啊，就是开玩笑。但是你需要忍受这样一个过程，因为对于价值投资呢，它的一个持仓周期就是一个估值回归的过程。啊，什么时候估值回归到了正常了，或者是超过了正常了，我才开始去卖它。那在这个估值回归的过程之中，在这个我的持仓周期的过程之中，可能会忍受啊非常大的波动。当然做波段也一样，我们做波段也一样。嗯、啊，市场如果有了一个波段回调，然后后面我就持有一个波段上涨，在波段上涨过程中，它走出来这种短线下跌，走出来这种短线下跌很正常，很正常，下跌个一两周很正常，但是你要去忍受它。你要去忍受它呀！如果说你昨天买了股票，今天就开始后悔，然后今天就开始难受，今天就怎么样？你怎么赚钱呀、啊？你是没办法赚钱的，对吧？因为你持有不了你应该去持有的那个周期。当然，你说做什么什么周期的交易，做什么级别的交易是对的，是错的，这个没有。每个人都是做自己呃认同的级别啊、呃。你做短线可以赚钱。嗯、呃，做波段可以赚钱，做价值投资可以赚钱，你做什么都可以赚钱。但是呢，在你的持单周期里边，你瞎折腾，你赚不了钱。所以有句话，华尔街有句话叫做“牛可以赚钱，熊可以赚钱，但是猪赚不了钱。”就是说，你对市场看涨，你是能赚钱的；你对市场看跌，你是能赚钱的。但是呢，如果你太蠢了，你是赚不到钱的。我觉得这个世界上最蠢的行为就是你没办法在你的持仓周期里面耐心的去度过这个持仓周期。但大家可能会问我说：“那高抛低吸呢？那我就不能做高抛低吸吗？”高抛低吸的事儿呢，也可以单拉出来聊哈。但是呢，简单说一下，高抛低吸可以，但是呢，既然你在这个过程中持单，是不是你认为在这个过程中大概率是上涨的？既然你认为大概率是上涨的，你是不是应该低吸然后高抛，而不是高抛然后低吸啊？这是一个很简单的逻辑啊，对吧？因为它既然大概率是上涨的，这种情况下呢，那么你高抛了之后，它有可能直接飞了，这是有可能实现的，对吧？那这种情况下肯定不行啊。但是如果你低吸了，它有可能涨，涨了之后你高抛，这样成功率就比较高啊。这是非常简单的提高成功率的、提高高抛低吸的成功率的方法呀，对吧？那我们应该这么去提高我们的高抛低吸，去去做我们的高抛低吸啊，而不应该反过来去做。那这又是一个非常简单的逻辑。那这么一个简单的逻辑，你愿不愿意去用呢？啊，所以呢，就是呃，你说高抛低吸，我也不反对，可以。但是呢，你怎么做高抛低吸？啊，所以总之，这是我们的第二点。第二点呢，就是说，呃，你一定要知道你的持单周期是个什么概念。你要在你的持单周期内部忍受市场的波动，啊，大家可以看一看，我们就是举的这两个例子哈。我举了一个例子是昨天买，啊，然后举了一个例子是在这儿买。那这种例子都是熊市中的例子呀，都是都是不断创新低过程中的例子呀。所以我我就是针对你说我做短线，我什么钱都想赚这种情况下来来聊的。即便是你做短线，即便是你做短线。也是一个道理的，你在这个地方是有一个买进的，这一波下跌你能不能去忍受它？不能忍受，你凭什么赚钱？就这样，所以呢，呃，建议大家去记得那句话啊，就是叫做呃，在这个市场里面，嗯，牛可以赚钱，熊可以赚钱，就像这样的下跌市场照样是可以赚钱的，而且在最近的下跌市场里面。呃，大家如果说关注的话，就能够发现，就是次新股是非常非常活跃的，小股票是非常非常活跃的，市场里面充斥着大量的机会，啊，如果你关注的话，你就能够发现这些机会，所以换句话说，如果你关注的话，你就能够赚到钱，啊，这么说简单吧？所以充斥着机会，但是如果说你不允许它波动，你就赚不到这,这个这个这个钱，有机会。就，哎，那个、那个、那个《征服》里边的台词是叫什么来着？给你机会你不中用啊，对吧？有有那么一句台词，所以我们应该能够理解，就如果说市场我我买进，市场有回调，我无法忍受。你要知道，这种情况下可能我是猪啊，牛可以赚钱，熊可以赚钱，但是呢，我赚不了钱这是我们聊的第二点。那这一点当然也是理念相关的哈，然后呢，大家看我们昨天这个文章啊，你发现哎，呃，你前面聊理念、心态，对吧？聊心态、聊理念、聊人选、聊理念，后边聊系统就聊正儿八经的东西了啊。咱们今天也这样啊，然后呢，我们前面聊这个、聊这个、这个、这个，呃，就是说你的能力圈啊，这是理念。然后呢，我们聊你要去持有这个过程，你、嗯、要赚什么钱，你就耐心的把这个过程完成，嗯、呃，耐心的去度过你的持仓周期，这也是理念。下面呢，我们聊正儿八经的啊，聊管理，聊方法了。聊方法怎么聊呢？就还是从那个角度啊，还是从那个角度聊，就是，啊、呃，什么导致我们亏损？嗯、啊，怎么办？什么会导致我们亏损？怎么办？那你说我怎么去回答这个问题？怎么去解决这个问题呢？很简单，我们去审视一个过程，审视一个什么过程呢？审视一个做单的过程。啊，我买股票呢，大概是这样一个过程，就是我们说这个技技术分析的啊。买股票大概大概是这样一个过程，就大盘给机会了，啊，所以大盘给机会呢，就是大盘可能有回调了，或者是有什么，啊，大盘给机会了，然后呢，我去选个股了，选了个个股之后呢，这个时候个股有了买点，我去买进，嗯，啊，买进之后，然后我去做持有。啊，当然，持有过程中你可能做一些高抛低吸啊，或者是呃做一些短差或者什么的啊。最后呢，就是去卖出。这是我们总体上的一个过程。在这里呢，我们谈到关于成功率的问题。对于成功率的问题呢，说白了，它是一个就是说你进场能不能赚钱的问题。理论上，进场只要能赚钱，就算是成功了。所以这种情况下呢，从成功率的角度，这三个更重要。嗯、啊。但是在持有这个过程中也很重要，我们刚才提到这个问题了、啊，就对于卖出，对于持有也很重要，就在于什么呢？如果你不能够去坚定的持有一个过程啊，一有回调你就吓坏了，然后就卖掉了，这个时候该赚的钱你赚不到是不行的，对吧？但是呢，一般来说，当你的买点搞定了，搞得比较好，就是前面这三步啊，如果你前面这三步搞得比较好，一般来说卖出呢，就是说决定你能够赚多少的问题，它决定不了你能不能赚。决定你能不能赚的还是前面三个，所以我们后边重点聊呢，就跟大家聊前面这三个，啊，这两个呢就作为一个理念，我们前面聊完了，啊，所以这两个我们先不考虑，啊，我们聊前面这三个，对这三个就分别是大盘给机会、选个股以及呢个股出买点进场。我们首先来看第一步，就是关于大盘给机会，大盘是什么？大盘是什么？所谓的大盘哈，它是个股的一个平均。嗯、啊，那么因为大盘是个股的平均呢，所以呢，当大盘涨的时候呢，就是我们应该知道，就是大部分的股票都是涨的。嗯、啊，当然考虑到权重的问题啊，就是对于上证指数来说，它可能会有一个权重的问题。嗯、啊。嗯，但是一般大盘涨的时候，大部分股票都在涨；反过来呢，一般当大盘跌的时候呢，大部分股票都在跌。所以它存在这样一个一个一个概念。那这个时候呢，我们考虑一个问题，就是我们做技术分析，我们说日线、短线啊，还是日线、短线？我今天就围绕日线、短线跟你聊了哈。就是，呃，因为因为如果说我说的太长了，比如说做波段，比如说价值投资，大家可能又会觉得啊，你这个这个讲那种。太长的交易啊，那那那那那，对吧？咱咱们就围绕日线、短线来。那对于日线、短线来说呢，那么很很很简单的，因为我们做交易说我们说涨跌轮换，所以呢，我一定是一个下跌的时候我去买进。那因为我是涨跌轮换，我在下跌的时候买进，所以呢，那这个时候呢，那么我做单一定是在，或者说很可能是在大盘的绿柱区。MACD 日线 MACD 绿柱区很可能是在哈，在特殊的情况下不在绿柱区。那你说特殊情况什么特殊情况呢？你比如说，这算有一个机会我去买进，买进呢，那这很明显不在绿柱区，红柱佛手对吧？它不是在绿柱区。呃，然后在这像这样的嗯、呃、佛手区对吧？也不是绿柱区。啊,啊所以就是说呃回调出佛手的这样的是是是一情况啊，但是大部分情况下。绿柱区，也就是说，从呃今年以来，啊，从18年今年以来做短线，市场总共给了四次机会，日线、短线一次、两次、三次、四次机会，这四次机会我们都可以参与。那大家可能会问了哈，那为什么我要在绿柱区去买呢？还是成功率的问题，我们来考虑哈。我们降到低周期去看，这个时候你可能能看得更清楚。然后把日线调用过来哈，调用一下日线。这个逻辑其实非常简单哈、啊，逻辑非常简单。假如说，假如说。你是在大盘红柱区这儿去买的，跟你在大盘绿柱区这儿去买的，哪个更容易成功？哪个更容易帮助你去提高成功率？我们想这个好像没有太多可讨论的，对不对？没有太多可讨论的啊，我们会觉得那，嗯，然后。对于这种比较极端的情况，因为红柱区比较短，更是如此。如果你到红柱区买，比如说你到这儿买，嗯、啊，比如说你到这个、这个、这个、这个、这个大盘红柱区都没有没有什么买点哈。如果你在这样的地方去买，跟你在前面买，谁更容易让你成功呢？你会觉得答案毫无疑问，对不对？毫无疑问，毫无疑问，我们应该在。这样的地方去买，也就是在大盘的绿柱区，在大盘下跌的时候，或者是大盘刚进红柱的时候，如果给这样的回调机会，我们应该在这样的时候去买。我不应该跑到后面大盘红柱区，大盘这一波红柱已经涨了很多再去买，为什么呢？因为我做短线是持有一波大盘的日线红柱，我做短线是持有一波大盘的日线红柱。如果我到了红柱区去,去买了，那么这一波大盘的日线红柱还有多远啊？还能涨多远啊？还能涨多远啊？我们来，这个这个这个事儿呢，你可以去这个好好的来看一下。我们就说一下这四次。对于这四次来讲，当然这四次是熊市啊，具有一定的特殊性。在这根 K 线红柱的。绿柱区上涨 7% 红柱区上涨 1% 在这根 K 线红柱的，那就不用说了，红柱区根本就没有涨幅，红柱就见顶了。然后在这根 K 线，在这根 K 线红柱的后面的红柱区时间非常长，但是我们来看，绿柱区上涨 3%。红柱区上涨不到 3% 也就是说，即便后面这一次红柱区持续非常之长，我们也应该在绿柱区尽量去进场。也就是说呢，当你在绿柱区进场的时候，当你在比较早的位置上进场的时候，这个时候呢，大盘需要通过一波又一波的推升。不断的往上推升，然后呢，这个让市场进入到一个红柱过程，并且呢，在进入到这个红柱过程之后，结束上涨，最终转下跌，这是大盘需要完成的一个过程。嗯、啊，在涨跌轮换的要求下，它需要完成这样一个过程，就是从下跌。转为上涨，从绿柱转为红柱，而绿柱转为红柱的过程，在低周期上会是一个一波一波往上去推升的过程。三十分钟上，如果我们在这儿买进，那么在大盘一波一波往上推的时候，我们的个股也会一波一波跟着往上推。如果你选股选得好，那么个股往上推的速度会比大盘要快；如果你选股选得差，也没关系，大盘也能带动着往前跑一跑。但如果说你在这儿买进了，你指望不上大盘帮你了，你能指望什么？你唯一的指望就是这个个股完全脱颖而出，跟大盘没有关系，完完全全的抛弃了大盘，完完全全的自顾自的不停的往上涨，这是你唯一的希望。你觉得这个希望有多大？你觉得究竟是在底部去买进，然后随着大盘往上推的时候，我的个股跟着往上推，比较容易，还是我在红柱区，我在高位去买进，然后在大盘往下跌的时候，我的个股脱颖而出，我的个股完全不考虑大盘，自顾自的往上涨比较容易呢？这两个哪个更容易一些？换句话说，这两个哪个更容易有更高的成功率呢？我们今天聊就是围绕成功率聊的哈，哪个更容易有更高的成功率？这个答案好像显而易见，甚至于显而易见到了不用考虑、不用讨论的程度。显而易见到了这种程度，所以很简单，就是在绿洲区去,去买进它。但大家可能会有一个担心啊，说那你要这么讲，我在这儿就买进股票了。我我能指望谁呀、啊？我能指望着大盘把我带动着往上涨吗？啊，是吧？你还说绿柱区买进，大盘带动往上涨，我在这儿买进，大盘怎么带动我往上涨？但这个事儿、啊，咱们就抬高了，对吧？嗯、啊，为什么呢？两个问题，第一，有买点吗？有买点吗？有任何让你买进的信号吗？没有。第二，考虑选股问题了吗？当你考虑了选股问题之后，那么做出来了选股之后，你选出来的强势股，它可能会表现更好。也就是说，下跌上涨下跌上涨，啊，这儿红烛佛手，大盘给了一个买点。如果你在大盘给买点的情况下呢？你又能找出来一些比较强的股票，咱怎么找强的股票？我们一会儿马上就要讨论了哈，你后边自然能挣钱。但是你非得跟我较劲，说在这根 K 线收盘的时候大盘就绿柱了，我在这时候就买，有意义吗？没有意义，对不对？没有意义啊，咱不抬这个杠，好吧？咱不抬杠啊。所以这种情况下呢，你比如说对于这次上证指数这一次绿柱啊，你说这儿有红柱佛手，我买。可以，没问题，在这就可以买了，没问题，好吧，在这就可以买了，啊，然后你说这个红柱佛手级别低，我等这儿买也行，但是这样的话你可能会错失一些机会，但是也行。所以呢，你不是说一出绿柱你就在这儿就买进的，那你不是抬杠嘛，对不对？没必要，咱没必要去抬这个杠啊，没必要抬这个杠啊。好了，这是第一个关于大盘，也就是说呢。呃，我们在大盘选时上要能够借助大盘的力量，啊、呃，这个很有意思啊，这个很有意思，就是关于选时的问题。很多人讲呢，这个选时的问题是没办法解决的啊、呃，就是比如说你这个这个很多呃技术分析的书也好，很多做这个价值投资的书也好啊，他们呢都会去呃这个去去去检验一些量化的选时的思路。啊，然后呢，最终给我们一个结论啊，说量化选时是起不到什么作用的。但是你会发现呢，就是大部分的量化选时的思路都是什么金叉，什么突破，呃，最近多少天的高点，也就是周规则啊，还有什么什么什么什么的这些，嗯、啊，就是对于我们来说呢，就是这种呃量化选时的这种思路呢，你发现它都是追涨的。但是我跟大家说过，技术分析是干嘛的？技术分析是深入理解价格运行的模式的。而当你深入理解了价格运行的模式，这个时候你就能够认识到，对于我来说，所谓的选时的思路，并不是金叉了涨了我开始去买，而是死叉了跌了我开始去关注。当你这么去做的时候，那么你的选时呢就会很奇怪，跟一般人不一样。但是一个奇怪的、跟一般人不一样的思路，我们都知道，在很大程度上，它有可能会取得逆向投资的一个效果，就是取得比一般人好的成绩，对吧？这是不能说肯定的，而是说有可能去实现的。所以呢，从这个意义上来说呢，就是我们今天聊的这个选时的这种思路呢。相对来说可能会，呃，不太一样啊，但是呢，这个它能够取得一个更好的效果啊，就是大盘下跌，同时呢，给了你一些底部的信息。这个底部的信息没必要太准确，但是它能够告诉你现在是个底部就可以了，进入下一步了啊。当然，在下跌过程中，你就可以直接去选股了哈。那下一步当然就是选股了啊。那这一步大家可能会比较关心一点啊，就是选股这事儿。哇塞！这这这可能是交易中最重要的事情，这个我首先承认哈。对于我们做交易呢，尤其是短线交易，选股可能是最重要的事情，没有之一。选股呢还是一样啊，就是我们自上而下的选，自上而下的选，从大盘开始。大盘我们刚才已经说了哈，大盘往下呢就是市场风格啊，所谓市场风格就是二八的还是八二的。呃，然后呢，再往下就是到了呃行业，然后再往下呢，就是到了个股，啊，就这么一个顺序，自上而下的这么去选。当你能够贯彻这个自上而下的去选的时候呢，能够去思考不同的情况的一个盈利情况的时候，嗯、慢慢的去优化自己的选股啊，就能把选股去慢慢做好它。在这方面呢，我想强调一点，就是我们每一次操作之后，一定要不断的去反思。就是我刚才说嘛，就是两个思考的维度。第一个思考的维度就是我们过去出问题的地方；第二个思考的维度就是，呃，技术体系能够给予的支持。关于过去出问题的地方呢，就是我们可以不断的去想啊，我之前的选股哪有问题，我忽略了什么情况，我什么什么，一定要去想这些东西，一定要去想这些东西，不断的去反思，不断的去想。嗯，我们挨个说一下吧，哈，这个希望能给大家一些启发。首先，关于市场风格，就是当你确定了市场风格之后呢，你的选股，说实话啊，完成一半了。你能对市场风格做出来准确的判断，你的选股完成一半了。啊，为什么这么讲呢？很简单啊，就是因为这个呃，就是当市场是二的时候，其实这帮的二，就就。都走的挺好的，嗯，白马股前面涨的时候，你看，你随便选白马股啊，无论是呃周期性的钢铁股啊，还是这个呃像机场、航运这种啊，我们一般都不太去去去愿意关注的股票，还是像白酒这样的好股票，有根本性的区别吗？没有，所以我们如果说还是说从成功率的角度啊，就是说能不能赚钱的角度，不从赚钱多少的角度。你完成二八的分辨就已经完成了很大一部分了、啊，嗯，那你说我怎么去辨别市场是二八的还是八二的呢？我们以前跟大家讲过啊，就是去看几个指数，嗯、呃，上证指数、深成指、上证五零、什么中小板、沪深三百什么的。我现在给大家简化一下，简化的你看俩指数就行了，不用看那么多了，看了俩就行了。哪两个指数呢？两个指数，第一个上证五零，第二个叫深次新股。不要看次新股指啊，次次新股是不准确的。这个这个这个有一个叫次新股的这个指数啊，不要看这个，这个不准确啊，次新股这个不准确啊。然后呢，去看那个深次新股，但它俩的走势是差不多的，它俩的走势你叠加一下是是是差不多的。但是呢，很明显的看到有区别，对不对？很明显的看到有区别，啊、嗯，但走势差不多。很明显看到有区别。看深次新股，不要看次新股，看次新股你会被他骗了的啊！多漂亮啊，对吧？太漂亮了这个走势啊！我只做次新股就好了，啊、嗯！看这俩，看这俩谁强谁弱，你就知道你的选股的角度了。嗯，我们来看哈，这一次。大盘下跌，大盘是破了新低的。但是你看一下上证五零，看到没有？如果你昨天买股票，当然昨天买股票，说实话已经比较晚了哈。如果你昨天买股票，你是不是应该考虑上证五零？然后呢，对于深次新股来说呢，这一波下跌就稍微有点猛，稍微有点猛，嗯、所以呢，就是说，看它俩在很大程度上能够帮助我们去对比出来这个短期的强弱，谁强还是谁弱。我们把它俩叠加一下，大家看一下啊。我们看啊，在前面牛市的时候。然后牛市的后半段，嗯，然后呢，在前面上证五零牛市的时候，呃，它俩有分离，是在16年11月份了哈。嗯，前面两个差不了多少，深次新股的波动率更大，这个可以想象。但是后面就这波下跌，整个区别就出来了。对吧？这一波下跌，我们看整个区别就出来了。然后就是最近了。然后前一段时间我说这个次新股涨得好，大家如果关注的话，次新股涨得好。但你看在这一段时间的上证五零啊，基本上你看它俩哈，市场风格就能判断的差不多啊。当然就是说，如果说。这个愿意的话，还是认认真真的把那四个都看一下，就是上证、深成指、中小板跟创业板，都认认真真的好好看看，好好辨别一下。当然，看他俩就能分析的差不多了。确定了市场风格，成功率很大程度上就能够被确保了。然后在这儿呢，我跟大家聊聊关于次新股的操作啊，就单单独聊一下次新股的操作。对于次新股的操作来说呢，因为次新股这种东西呢，它要么不炒。他一炒就炒的挺凶的，嗯，就是要么不炒，要么就是炒的特别凶。所以这种情况下呢，次新股的炒作来讲，次新股的交易来讲呢，就是你没有必要去，呃，就特别着急的去做。你你完全可以等次新股到了，呃，就是次新股的这个指数到了，就是这个这个下跌确认结束的时候去做。在这种情况下呢，那么我们有两种情况，我就以下跌的这个过程跟大家说一下啊，就从2046点开始往下跌，你看这暴跌啊，从这个跌的过程中跟大家说一下。好，在这个过程之中呢，那么我们分成两种情况，第一种情况，下跌。破位的情况下，后边的上涨怎么去抓？第二种情况，下跌底部抬升的情况下怎么去做？两种情况，后一种情况不讨论，为什么呢？下跌底部抬升，直接做次新股就可以了。啊，找那些这个这个呃，一会儿我再说次新股的选股啊，就是就是，总之呢就是说次新股直接做就可以了。关键重点说一下这种下跌破位的。但是对于这种下跌破位的，我们能发现这一波没有任何价值，这一波还是可以做的。但是关键在于这一波什么时候做呢？等它拉红柱，在红柱中第一波回撤的时候做。类似的道理啊。我们先来找那些值得做的吧，拉红柱回撤做，或者是你到这一波，如果你还没办法确认可以做，你到这儿再做。不晚，来得及、啊。拉红柱，第一波回撤做，在这儿三十分钟有一个小小不断的回调。那你说为什么要拉红柱回撤做呢？因为当你耐心的去等的时候，耐心的等拉了红柱回撤之后再做，这个你就不参与了。这个可能你也不参与了。当然这一波参与不知道有没有利润哈，这个你也不参与了。那你说我都参与，那那也可以啊，因为在这一波，比如说盘龙药业就在这一波涨的，啊，也可以。但是呢，最好我觉得没有必要去跟它较劲、啊、你能重点把这样的行情，把这样的行情给参与了就行了。比如说最近这一段行情做次新股就是捡钱，真的是捡钱，啊，你随便买一个都挣钱。啊，那你能把这样的行情给参与了就行了，你为什么非得参与这样的行情呢？嗯，说完这个呢，我们来聊一下关于，如果说我决定我要做了次新股选股怎么选？假如说啊，举个例子啊，我我就是较劲的人。假如说啊，你说我在十二月份，一七年十二月份我要去买，怎么选呢？选两种，第一种新开板的，第二种老的次新股。首先我们来说新开板的，一七年十二月份啊，然后你在这儿往后拉，往后拉，往后拉，往后拉。然后你会看到这儿有一个上市日期， 1 7年12月份，你可以找一下17年1七年十一月份前后上市的那些股票，然后找它刚开板，因为17年12月份有一波上涨哈，那么之前开板有一波下跌的，之前开板有一波下跌的，因为下跌买啊，所以之前开板有一波下跌的。逢低可以买了，就这样去做一波啊！而且我还专门找了个较劲的时候哈、啊，这样去做一波。嗯，这样的话呢，因为你肯定是逢低买的，肯定是逢低买的，而且呢，考虑到这个还有一个好处，还有一个好处啊。就是你，你注意到没有？就这一波是下跌的，所以呢，你在这儿去买的话呢，比如说这这这一波下跌的嘛，你在这儿去买，这个这个前面下跌的时候呢，它个股开板的时候呢，它的涨停次数没有那么多，你发现涨停次数没有那么多啊？这个时候呢，它还给你留了一定的后市空间，你还是有的玩的，否则的话，它涨停次数在太多了，你就没得玩了。咋回事？这是一个，再一个呢，就是选已经开板很长时间的。开板很长时间的怎么选呢？放量，一定要有放量，一定要有行情。呃，就是一定要有放量，有放量说明市场在参与，啊、呃，市场在做它。不要去找那些没有放量的股票去做。就做次新股，对于放量的要求是特别大的，没有放量就没有任何操作的价值。我们拿一只次新股来看一下，随便拿一个股票来看一下。我们看，比如说，如果你在这儿或这儿去做这只股票，你可能会觉得还可以，对吧？你看，它这是有放量的，这一波拉升不做，等回撤做，赚后面的利润。然后呢，你在这样的地方或者在。这样地方去买这只股票，在在这可能都早了。你在这儿去买这只股票，你绝对不不不觉得晚，对吧？你看后面马上就有一个百分之三十以上的涨幅，你看你就等这一波放量出来再去做它，不晚的。这一波放量出来，而且出来之后它还会给你进场位，它不会不给你进场位的。当然你说那那那种超牛逼的股票不给进场位，不给进场位就不搭理它呗，对吧？市场还是有一个非常明显的回调的。这个这个这个进场位其实并没有太理想哈、啊，就是拉拉涨停拉的太快了，并没有太理想。所以呢，就是说这个这个就是对于做这样的股票来说哈、啊，一定要有量能，一定要有量能，没有量能的话意义不是太大。哦，我记错了， 1 7年12月份拉的是贵州燃气，不是盘龙药业。就它就属于我说那种，就是开板之后有一波下跌的，然后去去去做一个操作。这是关于次新股啊，这个次新股呢，我们就说这些，嗯，当然说的非常糙了哈。第二个呢，就是关于如果你认为上证五零比较好，上证五零这个就是，也就是说，如果我们买那个二哈，其实做短线不是太理想。为什么很多做短线的人都盯着次新股做呢？我们来看一个很一般的次新股啊，随便看一个，这个这个不算一般了啊，啊，那我们就啊，我们就找这个吧。这这，你你一看这个次新股非常非常一般，对吧？非常一般的一个次新股。假如说给你一个买点，我们在这儿买进，我们来看一下从高点呃，从买进到高点。有多大利润？到高点啊，百分之十的利润。你看着这个行情，其实是非常小的一个行情，对吧？一只非常烂的次新股，非常小的行情，它就能够给你百分之十的利润。但是你做那种权重股呢，就是短线不太好做，在于呢，它不会太多的给你这种利润。所以其实我还是比较倾向于权重股，还是应该拿长线。如果你发现上证五零强，还是应该转换自己的操作风格，去拿长线。那、啊、你说，如果我就是就是想去做短线怎么办呢？咱们今天聊就往难了说啊。如果说你就是想去做短线，找什么样的机会做？找什么样的机会做？就是尽量的去找那种，呃，短线爆发的行情去做。什么什么意思呢？你比如说 ，D F 零轴下方拉起来回撤不破零轴，像这样的机会。呃，然后这种回撤不破零轴的机会，或者是呢小波段，小波段出来之后，后面很有可能会有一波行情，就不要去找那种，就是你比如说在这个走势里面，在这个走势里面呢，就是 D F 远离了零轴，需要回零轴，在这种情况下呢，行情走的非常，对吧？这样就不太好，啊，做那种从零轴。这个这个这个回零轴，然后从零轴开始拉起来的那种行情，做行情的爆发期，啊，选的时候去做行情的爆发期。低周期上在这儿，不知道有没有买点啊？啊，我们看这这种佛手的买点，去做这样的时候，啊，然后这个后边它利润就有可能出来。嗯，不做行情的爆发期，利润很难出来。啊，这是总体上呢，我们说这个关于板块这一块啊，就是不关于市场风格这一块说完市场风格呢，就说关于板块。关于板块呢，其实它的选的方式和这个个股的这个是类似的，就跟大盘去比强弱。啊，跟大盘去比强弱。嗯，你比如说，在这段时间里面，假如说啊，我我我要选一只股票在这儿买，因为这儿有个红烛佛手嘛。那在这一段大盘下跌里面，我看谁跌的比较少，啊，我看哪个板块跌的比较少，然后你去做区间统计。这个时候呢，你做区间统计的时候，针对沪深指数去做区间统计，就不要不要去针对那个个股去做。然后找到那个排名比较靠前的板块然后这个时候呢，嗯，你看它前面这些你就不用管它了，主要是关于行业的，哎啊。对，嗯，区间统计阶段排行啊，板块指数啊，最下头有一个板块指数啊，针对板块指数去进行排行。然后这些板块指数里面呢，你发现在这一段时间，从5月21号到5月30号。在这段时间里面，昨日涨停板块涨得好，不用搭理，对不对？嗯、啊，然后呢，你发现日用化工、湖南自贸、食品饮料、跨境电商什么、海南板块、什么新零售，然后旅游，然后酿酒，然后等等吧，这些涨得好。大家发现这些涨得好的时候呢，这个时候板块你就要去看了，涨得好怎么回事也就是说要纳入一些基本面的部分啊，纳入一些基本面的部分，也就是说去需要去分析一下。嗯，当然，食品饮料大家知道后边这一波行情还是相对来说比较理想的，对吧？嗯，而且大盘在这波下跌的时候，你看，你看它是个什么情况，对吧？它是个什么情况？太理想了，这种走势，很明显在这应该买的，对吧？太理想了，啊、嗯。然后呢，这个酿酒啊、嗯，非常理想。那、啊、这个时候我们就需要去分析一下，就什么原因导致的，什么原因带来的。有没有一个比较好的这个呃基本面的推动，这是一个方面。第二个方面呢，你要去看一下这个板块内部有没有龙头股，是谁带动的这个板块涨的？有龙头股的情况下，有龙头效应。首先你可以直接买龙头股，其次呢，有龙头效应的情况下，后面这个行情比较容易走得好。所以总体来说，往这两个角度上去去去去进行思考啊，然后日用化工。日用化工，日用化工这个走势不是太理想了，它不像它两个那种横着走的，你看像这种是横着走的，对吧？这种相对来说比较理想一些。它不是说我呃涨得很猛，跌的也很猛，所以我显得比大盘强。我横着走显得比大盘强，选这样的，选这样的，嗯。然后在这个板块里面，其实板块就已经能够给买点了。买进去嘛，买进去嘛，然后这种回调承受嘛，这种回调去承受它嘛，对吧？就这样子，这是关于选板块啊，选板块后面选个股就都是类似的了哈，啊，这个这个我们就不重复了。而且呢，关于板块跟个股这一方面的内容，我们从最一开始聊选股的时候就聊，我也不再多说了。那这是关于选股这个方面，选股这个方面我们要强调的就是选股不要只选一支两支。多选几只，啊，不同的板块，比如说你看好三个板块，每个板块里面选一只，或者每个板块里面选两只。另外一个板块很特殊，比较值得看的就是证券，嗯、啊，这个这个板块比较特殊，它特殊在呢，嗯、呃，一旦市场就是大家比较认同了，就市场真的能拉起来，大家比较认同了，证券呢可能就会有一波行情，啊、反过来呢。证券是一个比较特别需要去去看一下的一个行业，嗯，如果说证券的这个指数它比大盘要强的话，或者说或者说它能够得到一个市场的确认的话，比如说这一波拉升，尽管没有大盘那么强哈，但是这波拉升其实还是可以的，嗯嗯，拉升的也比大盘多啊，那这种情况下呢，就是可以去考虑一下，当然。近期的这个这个就就就很一般了哈，近期的就很一般了。证券这个行业呢，它属于是一种非常特殊的行业，一旦它能涨的话，它的拉升幅度会比大盘要大；跌的时候呢，比大盘也要狠。嗯、啊，所以呢，它的这个贝塔值是天然的是超越大盘的，非常值得特别去关注啊。证券要单拉出来看，这个这个板块要单拉出来看的板块啊。然后选好了板块，选好了个股了，这个时候怎么去买呢？最后就是买点的问题，买点的问题两种买法：个股出买点直接买，不管大盘；第二种呢是大盘出买点，同时买进所有的个股。这两种买点啊，我没有太大的倾向，我觉得这两种买点都可以，都可以。嗯、呃，你要说略有倾向呢，我比较倾向于个股有买点去买啊、呃，因为大盘有些时候它没买点直接拉。对吧？因为大盘呢，它可能有偶然性，所以你要说非得有什么倾向，我比较倾向于个股有买点去买。但是呢，你说我等大盘有买点，我一起买也行。而且这样的话呢，你的成绩更平均，成功率会更高一些、啊。好了，那么当我们做了这样的一个工作之后呢，这种情况下我们买进了，买进之后呢，后面就操作就是持有，然后卖出，然后什么的啊，这这这些我们就不说了啊。然后在这个过程之中。你应该把大盘的每一次绿柱视为一个整体，然后呢，这个这个理念我们说了太多次了哈，我就不详细的重复了。视为一个整体，然后呢，你以每次整体为准，就是这一次机会我有没有挣钱？我挣钱了，好了，这一次算成功。这一次机会整体我有没有挣钱？挣钱了算成功，没挣钱算失败啊，没挣钱算失败，挣钱了算成功。你看你的成功率。有可能你回过头突然发现，你成功率百分之百，啊，当然这个，呃，我我我我我我就这么一说哈，啊,啊，因为想实现成功率百分之百，如果说比如说你只在牛市做，太容易了，对吧？我只是这么一说，如果你做这种熊市中这种短线，成功率百分之百还是很有难度的，但我就这么一说啊，就是我的意思是，就是当我们尽量的把这些工作做好的时候，我们就能够获得一个比较高的成功率。好，那这种情况下，最后关于成功率的最后一点就是，如果我们要聊的话，就是，那你说后边还有啥呢？后边还有的就是坚持了，就是不断的去坚持啊，就是大家不断的去坚持，然后你就如此的往复循环就可以了，嗯，如此的往复循环，就就就就这样子，嗯，没有没有再复杂的情况了，没有再复杂的情。况。但是对于我们来说呢，就是因为各种原因，就是我我们会有怀疑，我们会有这个、这个、这个不一样的这样的一个一个一个思路吧。但是，嗯，坚持下去，坚持下去。当你找到一个好的交易框架，最重要的就是坚持这个交易框架。没有找到好的交易方法，亏损这个很正常，我们也容易接受。当你有了一个好的交易框架，依然亏损。这个是很遗憾的事情，非常遗憾的事情，好吧？来看大家有什么问题啊，嗯，这有朋友问说，工业富联早上几个竞价买进，为什么要买它呢？嗯、呃，为什么要买它呢？二十四点五五买入的，后面怎么办？呃。工业富联这个，因为它的盘子太大了，嗯、呃，大家也不会给它太高的 PE， 实际上这个 PE 有点高了。啊、呃，我我我我个人的观点啊，就这个 PE 有点高了。对于这种股票啊，你指望着它跟其他次新股似的走出来独立行情不现实。对于这种股票，它就是依托于它的估值的。这种股票就是估值是最重要的，依托于它的估值的。我觉得这个估值我，我我个人的观点有点高了。我我我是我觉得我是不会买这只股票的。所以我觉得，首先是在前期的分析上可能没有做好太好的分析，就是你把它当成一只次新股了，其实你应该把它当成一只权重股。啊，就这样一个区别，你应该把它当成是一个权重股，而不是一个次新股，思路有问题了。啊，这是第一个。第二个呢，就是怎么？怎么处理呢？因为它刚上市哈，没有什么走势图，我觉得只能看低周期的走势图去大体上做判断。这走势，呃，不是太理想，不是太理想，但是还可以。就是，毕竟在大盘跌的时候，它还是能扛得住的。大盘往下跌，它还是能够扛得住，能够往上拉的。嗯、呃，你应该不会太危险，但是我觉得。就是以后做这样的操作，啊，还是应该想清楚。就对于工业妇联这样的企业，很难指望它就是脱离它的这个估值，然后呢去运行。那企业太大了。我看大家还有没有什么别的问题啊？没有别的问题，我们今天就到这儿。今天啰里啰嗦说的特别多啊。那我们今天就到这儿吧哈。大家觉得有什么问题，这个需要沟通的，也可以给我们去在公众号上联系。